0: Das so gut. Schön, dass ihr da seid. Ah. <lacht> Ey, so schön. Herzlich willkommen im ICF Singen. Ich heiße David Rominger. Ich bin der Pastor in dieser Kirche. Und meine Frau Sarah, sie ist die Pastorin in dieser Kirche. Sie hat euch vorhin schon begrüßt. Und ich freue mich einfach, dass ihr da seid. Ja, ICF, wir sind in Kirche. Krass, gell. Vielleicht kennst du irgendwie Kirchen nicht so groß. Vielleicht kannst du mit Kirche nicht viel anfangen. Oder hast vielleicht ein anderes Bild von Kirche. Aber was ist... Was die Kirche ausmacht, sind, dass da Menschen sind, die Jesus lieben und die Bibel haben als Grundlage. Yes. Und jetzt bei uns in dieser Kirche hier und darum auch sehr gut auf jeden Fall schon mal. Und was auch noch was sehr, sehr Schönes ist, ist, dass die Kirche oder auch bei uns, unsere Kirche wirklich soll ein Ort sein, wo du willkommen bist. Ja, wir sind eine Kirche für Menschen. Wir sind nicht die Kirche für irgendwelche Superchristen, nicht für irgendwelche, die gut mit dem Finger zeigen können, sondern wir sind die Kirche für jeden, für Menschen, wie du, wie du bist, einfach mit was du herkommst. Dafür sind wir da. Ja, weil Jesus... Das feiern wir heute, die Auferstehung von Jesus und Jesus liebt jeden Einzelnen. Darum ist er überhaupt aus diese Welt gekommen, weil er so ein Anliegen für jeden einzelnen Menschen hat, für jeden, der hier sitzt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht nur hergezogen wurdest von irgendjemand hier ähm, in die Kirche heute, heute geht Gottes Gottesdienst, oh nee, <lacht> kann nicht mehr vorstellen, dass es den einen oder anderen da gibt, dann möchte ich dich einfach dir mitteilen, hey, du bist genau richtig hier. Genau für dich machen wir auch Kirche. Das ist unser Anliegen, dass wirklich auch sich jeder willkommen fühlen kann. Und dass du auch nicht hier dich irgendwie zu schlecht fühlen musst. Dass du nicht denken musst, oh, jetzt fühle ich mich so dreckig, in die Kirche zu gehen. Nee, hey, Jesus liebt dich, wie du bist. Amen. Yes, ist es gut? Okay, ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du einfach da bist. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart und einfach, einfach kommst. Yes, und ich danke dir, dass du jedes Herz siehst. Und ich danke dir auch, dass du jetzt zu jedem Herz sprechen wirst. Und du siehst auch, wo Mauern aufgebaut sind dir gegenüber, wo irgendeine Bitterkeit ist. Am Namen von Jesus breche ich jetzt diese Bitterkeit. Und wo wir einfach auch uns einlassen können auf das, was du für uns hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hey, ich finde diesen Clip, den wir gerade geschaut haben, recht eindrücklich. Und diesen Satz, Was, wie würde dein Leben aussehen, wenn es wirklich wahr wäre? Und das ist eine krasse Frage, oder? Wie würde dein Leben aussehen, wenn dieser Jesus wirklich wahr wäre und was man über ihn sagt? Was wäre, wenn das, was ich euch jetzt erzähle, wahr wäre und für dein Leben eine Relevanz hätte? Dann wäre es ziemlich relevant, was wir jetzt gerade hier hören. Dann wäre es ziemlich relevant, was wir hier erleben. Und das Krasse ist, es fängt manchmal schon bei Leuten an, die sagen, ah, Jesus, keine Ahnung, ob es ihn überhaupt gab. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand geboren wurde auf dieser Welt. Wurde, wurde, wer wurde hier schon geboren mal? Mal sind wir mal ehrlich. Mal ehrlich, wer wurde geboren, wer wurde nicht geboren, ist im Reagenzglas entstanden, also wer wurde geboren, nochmal, wir dürfen hier die Hände heben, wir dürfen hier auch miteinander kommunizieren, das ist gut, ein paar Leute äh, ist ein Neutralzustand, sie <lacht> wissen nicht genau, ob sie geboren wurden oder nicht, auf jeden Fall, dann wurde in deinen Ausweis wurde eine, eine Zahl reingeschrieben und es war dein Tag, der Monat und das Jahr, oder? <lacht> genau, da steht Tag, Monat, Jahr. Mein Geburtstag ist der dritte, fünfte, könnt ihr euch merken, dass ihr mich gratulieren könnt, dritte, fünfte, 1991. 1991 ist mein Jahrgang, oder? Das heißt, 1991 Jahre nach Christus. Haben wir da recht, oder? Nach Christus. Das heißt, mit deinem Datum ist schon der erste Beweis, dass es Jesus gibt. Jeder Atheist, der irgendwo mal sein Datum draufschreibt, heute unterschreibt den Vertrag, 2. 1. 1. 4. 2018, sagt damit, Jesus, den gab's. es. Ziemlich krass, oder? Der, hey, uns gibt so viele Leute, die haben in der Weltgeschichte schon behauptet von sich, dass sie Gott wären. Sie Sind alle gestorben und tot geblieben. Der Einzige, der wieder auferstanden ist, ist Jesus. Und von dem gibt es unglaublich viele Berichte, dass er auferstanden ist. Also, dann stellt sich für mich gar nicht mehr so die Frage, ob und wie, sondern eher, ob du einen Bezug zu ihm hast. Das ist vielmehr die Frage, um die es dann heute geht. Und ich finde es einfach sehr schön. Und diesen Jesus, den möchten wir heute anschauen. Ich möchte eine Textstelle reinschauen in Lukas, beziehungsweise wir haben, Jesus hing ja am Kreuz, oder? Karfreitag. Jesus ist gestorben, er ging am Kreuz. Dann haben wir hier ein Bild. Und dann waren rechts und links auch noch jeweils jemand. Das lesen wir in der Bibel, dass rechts und links auch noch Leute gekreuzigt wurden. Links einer, rechts einer. Und wir wollen heute die zwei Leute anschauen, was mit denen eigentlich passiert. Und an der Textstelle, Lukas 23, Kapitel 39 bis 43. Einer der Verbrecher, das war der hier, der auf dieser Seite hing von Jesus. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete. Du bist also der Christus? beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich finde es eine Starke Geschichte und wahrscheinlich liest du die jetzt und denkst so, ja ist cool, interessant. Aber was es vor allem interessant macht, die Geschichte, ist, dass die zwei Verbrecher, der eine rechts, der eine andere links, dass die ein Bild sind für dich. Dass du einer von den zwei Verbrechern bist, entweder der auf dieser Seite oder der auf dieser Seite. Krass, oder? Und jetzt möchten wir anschauen, was das genau für eine Bedeutung hat. Das ist so, dass wir leben in einer Welt, wo die Menschen innerlich sterben. Wo wir innerlich irgendwo tot sind. Nach außen wirkt es lebendig, wirkt es grün, wird es öko, wirkt vegan, <lacht> nee, wirkt es ähm, auf lauter verschiedene Arten. Und, ja, so wir, wir wirken so lebendig. Wenn man das Instagram-Profil, Profile-Profil von Leuten anschaut, ihr Snapchat und so weiter und so fort, wenn man das von den Leuten anschaut, da denkt man, wow. They're living the life, oder? Die leben das Leben. Ding geht so gut. Immer positiv. Wir schreiben immer wieder Leute und sagen, oh David, hey, eure Kirche, Mann, bei euch geht es ja so ab, hey, was man da sieht im Social Media, das ist so krass. Und ich sage ja, man postet ja auch noch die guten Sachen, oder? <lacht> Leute können nach außen so glücklich, so schön, so erfüllt, so gesund, so toll, so hoffnungsvoll wirken, aber wenn ich mit so vielen Leuten, eigentlich mit jedem, den ich rede, der nicht diesen Jesus kennt und ich ihn frage, was geht bei dir in deinem Herzen vor, in deiner Seele vor, wenn du nachts im Bett liegst? Was passiert da? Und er so, also, ja, das ist irgendwie trotzdem so eine Leere. Ich habe zwar alles, ich habe alles Geld, ich habe Sex ohne Ende, ich habe und so weiter und so fort, ich kann machen, was ich will, aber irgendwie innerlich, irgendwie erfüllt es nicht. Irgendwas ist da. Und das ist der Zustand, den können wir gar nicht so identifizieren, aber das ist eigentlich ein toter Zustand unserem, von unserem Geist. Und darum finden wir uns wieder an einem von diesem Kreuz oder von diesem Kreuz. Weil wir sind im Endeffekt welche, die innerlich sterben. Die, die am Kreuz hängen, die sterben auch gleich. Und in unserem Herz, da ist auch was, das stirbt. Und es kann nur durch Jesus Leben bekommen. Und das Krasse ist, <lacht> das nennt die Bibel Sünde, dieses Getrenntsein von Gott, diesen Zustand, wo wir nicht zusammen mit Gott leben können, wo wir nicht in der Beziehung mit Gott leben. Es kann sein, dass du viel Gutes tust, dass du sagst, ich tue doch das und das und das, das ist doch alles gut. Und du wägst so ab und sagst, ich tue doch viel mehr Besseres als, als Schlechteres und dadurch müsste ich dann bestimmt zum Mal irgendwie in den Himmel kommen und mit Gott so leben und so, sage ich, nee, so funktioniert es nicht. Es funktioniert nur, wenn du gar nichts mehr hast von dem Schlechten und nur komplett gut bist. Aber das können wir Menschen ja nicht. Und es geht nur durch Gott, durch einen Zustandswechsel. Ja? Das ist sozusagen da, wo wir frei werden müssen. Wir müssen sozusagen da frei werden von, diesem, von, dieser, von dieser Natur, oder? Und wir schauen in diese zwei Kreuze, die wir dort haben. Und es sind eigentlich auch die zwei Möglichkeiten, wie wir mit der Situation umgehen können. Das Erste auf dieser Seite nenne ich das Kreuz der Rebellion. Der Mann, der auf dieser Seite hier am Kreuz hängt, ist das Kreuz der Rebellion. Und es ist da, wenn die Menschen sagen, hey dieser Gott, keine Ahnung, ich weiß nicht was bei dem, der hängt an seinem Kreuz. Der stirbt gleich. Ich weiß nicht, was für Verletzungen er in seinem Leben erlebt hat, das ihn dazu bringt, jetzt gerade noch sowas rauszuhauen in seinen letzten Atemzügen. Sagen, Christus, steigt doch runter, nehmen uns auch noch mit. <lacht> Loser. Das sagt er damit. Ich frage, was ist bei ihm ausgelöst worden da drin? Und ich frage mich, wenn du heute hier bist und vielleicht mitgeschleift wurdest in die Kirche oder sehr skeptisch bist, frage ich mich, was, oder auch sogar negativ, vielleicht auch wie so eine Rebellion gegen Gott hast, so innerlich, möchte ich fragen, was hat das bei dir ausgelöst? Was war das, was es ausgelöst hat, diese Verbitterung, diese Sache, so eine Unvergebenheit? So. Vielleicht kann es sein, dass es ein Todesfall war, wo du sagst, hey Todesfall, Freund, Ehepartner, Kind, was auch immer, ist gestorben. Gott, dich kann es doch gar nicht geben, wenn sowas passiert. Gott, wie soll es dich überhaupt geben, wenn so viel Leid auf dieser Welt gibt? Gott, wie soll es überhaupt geben, wie soll es dich überhaupt geben, wenn, wenn, wenn dies und jenes da alles passiert? Das führt uns häufig dazu, eine Schlussfolgerung zu ziehen, das auf Gott zu schieben. Das ist aber die falsche Schlussfolgerung. Die Sache ist vielmehr, wie gehen wir auch mit diesen Dingen um. Aber das ist nicht Gottes, das ist nicht Gottes Problem, das ist nicht Gottes Ursache, das ist nicht Gottes Schuld. Ich frage, was hat die Verbitterung in dich hineingelegt? Und das, diese Verbitterung, darum hängt Jesus am Kreuz, weil er sagt, ich möchte dich davon befreien, weil ich möchte dich in eine Freiheit führen. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir erklären. Ich möchte mit dir leben. Die Beziehung liegt Jesus am Herzen. Rebellion ist, ich bin mein eigener Gott. Ich bin mein eigener Gott. Ich bin mein eigener Chef. Gott, dich, brauche ich nicht. Gott ist was für die, die kein Rückgrat haben. Die mit Krücken laufen, die können Gott brauchen. Aber ich, ich bin so wohl auf. Mir geht es so gut. Ich habe meine Kohle im... Trocknen. Ich habe Kind, Haus, Familie. Alles super, so gut. Ich tue viel Gutes. Ich spende sogar jedes Jahr an World Vision. Ja, so ist eine gute Sache. Alles schön. Aber wenn du dein eigener Gott bist, dann gehst du am Ende verloren. Der Verbrecher auf dieser Seite der hängt dort und verhöhnt Jesus. Und vielleicht sagst du jetzt, vielleicht bist du, sagst, du, ich bin jetzt nicht so, ich sehe mich jetzt nicht in diese Rebellion, ich bin jetzt nicht so ein Rebell gegen Gott, ich, ich, ich glaube ja an ihn, ich bin ja kirchlich aufgewachsen, ich glaube so, dass es diesen Gott gibt und so weiter. Ja. Also ich dir was sagen? Rebellion ist auch das, was dieser Verbrecher tut. Und zwar, was sagt er? Er sagt, du bist also der Christus, beweise es, indem du mich rettest, in dem du dich rettest und uns mit. Er sagt damit, ich komme einfach nur mit zu dir, wenn ich irgendwas von dir brauche. Ich komme nur zu dir, wenn du mir wieder was Gutes tun kannst. Und wenn du diese Beziehung mit Gott hast, ich komme nur zu dir, wenn, ich, wenn du mir wieder was Gutes tun kannst, wenn ich dein Wunder suche, wenn ich will, dass du jetzt wieder was machst, dann bist du auf der falschen Seite und lebst nicht mit diesem Jesus in Beziehung. Wir sind so häufig in der heutigen, auch Christenheit, leben wir so, dass wir mehr Gottes Hand suchen als sein Herz. Dabei geht es darum, dass wir sein Herz suchen und nicht nur nach seinen Wundern schauen, nicht nur schauen, dass er mir jetzt wieder das Gutes tun kann. Ja, so wie es, oh Gott, warum? Mein Gott, warum? Es geht vielmehr darum, dass wir mit Gott leben. Und dann ist gar nicht mehr diese Frage da. Gott, warum? Gott, warum? Gott sagt, hey, und ich helfe dir dadurch. Das ist nicht das Versprechen, dass Gott sagt, es wird das Leben einfach, aber mit mir befähige ich dich dadurch zu laufen. Mit mir hast du eine Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Das sagt Jesus. Ja? Und ich sehe so, ganz häufig rennen wir den Wundern nach. Ganz häufig suchen wir die Wunder. Aber die Sache ist, wenn du die Wunder suchst, wirst du nichts finden. Wenn du Gottes Herz suchst, werden die Wunder dich finden. Dann werden die Wunder dich finden, wenn du sein Herz suchst. Ich weiß nicht, ob du auf dieser Seite vielleicht stehst. Vielleicht bist du wirklich kirchlich aufgewachsen. Sagst du, ey, ich bin, keine Ahnung, schon immer wieder in die Kirche und so weiter. Ich sag dir eins, es sagt nichts. Es kann sein, du bist getauft worden, bist aufgewachsen in der Kirche, hast Kommunion und so weiter und so fort, Konfirmation, alles Programme durch. Gehst an Weihnachten und Ostern in die Kirche, herzlich willkommen. Ähm, hast Was auch immer in deinem Leben, wo du sagst, hey doch immer wieder so und ab und zu bete ich abends, bete ich abends, dass er mich beschützt, dass es mir gut geht, bete ich für meine Familie, dass es denen gut geht. Und ich soll ich dir sagen, wenn das deine Bezug zu Gott ist, dann bist du nicht gerettet. Ich bin es richtig klar. Weil das finden wir nicht in der Bibel. In der Bibel finden wir nur Rettung, wenn wir in eine Beziehung mit Gott treten und ihm unser Leben hingeben. Wenn nicht mehr unser Leben gelebt wird, sondern sein Leben jetzt uns gehört. Und unser Leben ihm gehört. Das ist es. Herzlich Willkommen in der auferbauenden Kirche. Also, dann kommen wir, kommen wir zur anderen Seite. Dort hängt, dort hängt der zweite Verbrecher. Und ich nenne dieses Kreuz, das Kreuz der Reue. Das Kreuz der Reue. Wer es gemerkt hat, Rebellion und Reue sind zwei R's. Es ist ziemlich schwer, manchmal solche Punkte sich rauszufinden, dass sie sich sogar so also eine Alliteration man hat. Ja, ja, das ist, genau. Also, was ich spannend finde, ja, okay. also, was, was ich spannend finde, auf dieser Seite, er hängt am Kreuz, ist zu Tode verurteilt, wahrscheinlich wegen dem Mord, Schwerverbrecher und stirbt gleich und lästert ab über Gott. Auf dieser Seite Hängt am Kreuz, wurde zum Tode verurteilt, wahrscheinlich wegen Mord, stirbt gleich und hat plötzlich eine komplett andere Beziehung zu Gott. Die Situation von den beiden ist genau dieselbe, nur der Umgang damit ist anders. Und das ist für mich wieder ein Zeichen, es geht nicht darum, wir nehmen häufig den Umstand als eine Ausrede, uns als Opfer zu sehen. Aber der Umstand ist kein Grund, uns als Opfer zu sehen, sondern vielmehr, ich komme da raus, weil das ist auch das, wo Jesus uns reinbringen möchte, dass wir nicht mehr Opfer sind, sondern Sieger sind. Das ist was, ja. Und er hat es verstanden, er hat gesagt, hey, aus dieser Situation, da mache ich noch das Beste. Das heißt, da mache ich das Beste? Da habe ich jetzt endlich mal die erste Hoffnung, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Zwar mit den letzten Atemzügen, aber genau das. Yes. Was ich so krass finde, das ist die letzte Person, der Verbrecher am Kreuz der Reue, mit der Jesus noch Kontakt hat, bevor er stirbt. Und das ist für mich diese Botschaft so klar, wo Jesus sagt, hey, schau mal, das ist meine Priorität. Mir geht es nicht darum, was der alles getan hat. Mir geht es nicht darum, wie schmutzig er sich fühlt, was er, was er, wie er beladen ist. sondern Mir geht es darum, ob sein Herz zu mir kommt. Und das ist auch das, was Jesus zu dir sagt, mir geht es darum, ob dein Herz zu ihm kommt. Und das Krasse ist, im letzten Moment wirklich auch kommt er zu Jesus. Und Jesus vergibt ihm und sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ist es nicht krass? Dieser Mann kommt in den Himmel. Stell dir mal vor, hier sitzt ein Mörder drin. um wie wir den verurteilen würden. Aber wenn Jesus ihn zu sich zieht, dann ist es nicht mehr gültig. Dann wird er ein neuer Mensch. Das ist einfach so krass. Das ist was Jesus machen möchte. Und es ist für mich so eine Zusage. So eine Zusage, dass Jesus vergeben möchte. Dass es sein Anliegen ist, dass er mit dir lebt. Und er vergibt, wenn wir zu ihm kommen. Egal was. Ja? Die Sache ist die: Es gibt so ein Verhältnis, so ein 2 zu 1 Verhältnis. 2 zu 1, 2 zu 1 Verhältnis. Und zwar ist es anhand von diesen Verbrechern sehr gut sichtbar. Der Verbrecher auf dieser Seite. Er hat einmal gelebt, geboren, leiblich gestorben und dann nochmal gestorben, weil er getrennt von Gott am Ende war. Das nennt die Bibel die Hölle, wo der hinkommt. Hölle, mega komischer, altmodischer, mittelalterlicher Begriff, denken wir immer ans Feuer. Hölle ist einfach nur eine komplette Abwesenheit von Gott, Das ist eine komplette Getrenntheit von Gott. Das heißt, alles Gute ist abwesend, alle Liebe ist abwesend, das ist die Hölle. Ja, der endet dort. 2 zu 1. Einmal leben, zweimal sterben. Auf dieser Seite. Er hat einmal gelebt, geboren und dann am Ende, als er sein Leben Jesus hingegeben hat, ist er wiedergeboren worden. Und was passiert dann? Am Ende stirbt er nur einmal. Sein Körper stirbt. Am Ende lebt er mit Gott weiter. Darum, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Das ist das, was Jesus sagt. Und ist es, es gibt immer dieses 2 zu 1 Verhältnis. Und ich möchte dich fragen, in welchem Verhältnis lebst du? Lebst du auf diesem Einmal leben, zweimal sterben? Oder lebst du auf der Seite, wo du sagst, ich lebe, aber heute ist vielleicht auch der Tag, wo ich wiedergeboren werde, wo ich mein Leben diesem Jesus hingebe. Und garantiere ich dir, du wirst nur einmal sterben, du wirst sterben ewig mit Gott weiterleben. Und es ist krass. Und es ist so eine krasse Hoffnung, die wir dort haben. Für mich ist es so eine Zusage, wenn Jesus diesen sterbenden Verbrecher vergibt, wie viel mehr kann er dir als lebendigem, voraussichtlich noch längere Zeit lebenden Wesen vergeben? Oder? Ist es nicht krass? Wow, lass uns das in Anspruch nehmen. Lass uns das echt in Anspruch nehmen. Wir kommen jetzt zu einem Tanz und in diesem Tanz, da soll veranschaulicht werden, was so dieser das Ostern eigentlich bedeutet, was sozusagen mit so dem, in diesem Zustand vom Tod und dann auferstanden zu werden und wirklich auch so, so in, eine neue, in eine neue Frische zu kommen, das was Gott für uns hat, da reinzukommen. Das ist ein künstlerischer Tanz und Einfach so, sehr spannend auch die Geschichte dahinter und zwar die Jasmin aus dem ICF Startup in Villingen. Wir sind ja eine Kirche an zwei Standorten hier in Singen und in Villingen sind wir gerade in der Gründung. Und sie hat diese Choreo gemacht und ist auch dabei im Tanz und ihre Geschichte, sozusagen ihre Lebensgeschichte ist da drin auch so verarbeitet. Als sie noch im Bauch von ihrer Mutter war, hat ihr Vater so stark auf, auf sie eingeschlagen und sie misshandelt die Mutter, dass eigentlich die erste die gesagt hat, das Kind kann da drin nicht überleben. Dann ist es geboren worden. Dann haben Ärzte gesagt, sie hat so, viel, so viele Schäden, dass sie nicht lange überleben wird. Dann ist sie älter geworden, älter geworden. Mit zwei Jahren hat dann irgendwann eine christliche Familie gesagt, sie wollen sie adoptieren. Leute haben ihr abgeraten, nee, nee, macht, macht es nicht, sie wird es nicht lang packen. Dann haben sie gesagt, doch, wir gehen nicht dafür, was die Menschen sagen, sondern für das, was Gott für ihr Leben hat. Und dann ist sie aufgewachsen, hatte dann aber so in ihrer Jugend hatte sie eine Zeit, wo sie wo sie in eine ziemliche Krise geraten ist, wo sie viel so Selbstmordgedanken hatte und äh, richtig, da, also richtig fertig war, so dass sie nur noch mit, mit einer Gabel essen durfte, da kein Messer mehr, kein Messer mehr zum aufritzen oder irgendwas wirklich komplette Isolation da und dann war Ostern, dann hatte sie an einem Oster, an im Ostern hatte sie dann den Begegnung mit Jesus, wo angefangen hat sie wirklich auch Gott zu erleben und hat sie erlebt. dass Gott sie aus diesem hoffnungslosen Zustand und auch die Geschichte, die sie angeschaut hat, die so hoffnungslos aussah, wirklich zu einem ganz neuen Leben kam. Und sie hat auch gesagt, sie hat sich nie groß bewegt, war nie groß irgendwie beweglich. Und dann hat Gott sie wirklich auch da so befähigt, wirklich auch, auch zu tanzen. sitzt ist jetzt an der Tanzlehrer Ausbildung. Und einfach so stark das zu sehen, was Gott einfach aus einem Menschen macht. Und, und wie sie heute da ist, lebendig. Ähm, super, das ist einfach der Hammer, ja. Also ähm, lasst uns drauf ein auf diesen Tanz und ähm, genießt es. Yes. Genau dieses Stück, das finde ich so stark auch, das veranschaulicht, dieses, hey, hoffnungslos, kaputt, beladen mit Lasten und so weiter und so fort, die Dinge. Und dann kam das Kreuz und dann kam eine Aufrichtung, dann kam der Triumph. Und das hat, finde ich, so stark, man hat das auch ausgedrückt. Und das ist genau das, was an Ostern passiert ist dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er deine Lasten tragen kann. Dass er ans Kreuz gegangen ist, weil er möchte, dass du frei wirst. Weil er das Anliegen hat, dass du frei wirst, dass dein Inneres frei wird, dass du deine Lasten loslassen kannst, dass deine Süchte losgelassen werden können, dass deine Gefangenschaft losgelassen werden kann, diese innere Lehre weggehen kann. Dazu ist Jesus ans Kreuz gegangen. Aber die Sache ist, das ist jetzt mein dritter Punkt, die Auferstehung. Die Auferstehung. Weil Jesus ist nicht am Kreuz geblieben. Jesus hängt dort nicht mehr am Kreuz. Ich habe ein Problem mit, wenn an manchen Orten Jesus noch am Kreuz hängt. In, ich sag, das, das ist ja noch kein Happy End. Das kommt erst, wenn es leer ist, das Kreuz. Und jetzt kommt der springende Punkt, warum? Weil das ist einfach so kraftvoll. Weil Jesus ist in den Tod gegangen, um dich zu befreien. Und er ist auferstanden, um dir die Möglichkeit für neues Leben zu geben. Und jetzt, das lesen wir, ich möchte euch da einfach das auch aus der Bibel auch, auch ähm, vorlesen. In Römer Kapitel 6, Vers 4. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. So können wir auch jetzt. Weil er, wie Christus, durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so, darum können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Und es ist so eine kraftvolle Botschaft. Ja, wenn du sagst, ey, keine Ahnung, ich habe hier mein Leben und ich habe diese Lasten, ich habe diese Dinge, das ist irgendwie mein Leben. Wo ich dir sage, hey, es gibt Hoffnung, nicht nur das wegzugeben, sondern auch direkt ein neues Leben zu bekommen. Das ist, was Ostern bedeutet. Abzulegen und was Neues anzunehmen. Und es ist so kraftvoll. Das ist so unglaublich gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand nicht möchte. Das ist einfach so Hammer. Diese Auferstehungskraft, die ist so kraftvoll. Wir schauen, die Jünger, die haben vor Jesus seinem Tod, Jesus verleugnet, sind weggehauen und so weiter und so fort. Am Kreuz vielleicht ein bisschen von der Ferne manche zugeschaut. Die waren Weicheier. Jesus war tot, waren immer noch Weicheier. Und dann ist Jesus auferstanden. Eine Begegnung, zack, hat sie befähigt, diese Welt auf den Kopf zu stellen. Eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus kehrt dein Leben um. Da kommt eine Power rein, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Es nennt sich auch den Heiligen Geist. Wenn du denkst, was ist dieser Heilige Geist immer, schwebt da irgendwo rum. Nee, das ist Gott, der jetzt in dich hineinkommt und der dich befähigt durch die Auferstehungskraft von Jesus. Ja, so derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in dir. Lebt jetzt in mir und es ist so kraftvoll, wenn wir das sehen können. Ein paar Beispiele, wo wir das gesehen haben. Diese Woche am Dienstag hatten wir, wir hatten diese Woche Gebets- und Fastenwoche, so für Ostern. Und da war eine Frau hier und die hat gekniet vor dem Kreuz an dem Abend. Und hat dort gekniet. Sie hat, seit zwei Jahren kann sie auf ihrem einen Ohr nicht mehr oder kaum mehr hören. Das ist irgendwie wegen irgendeinem Kieferproblem. Kann man nichts machen, zwei Jahre, sonst hätten ihr erste schon eine Lösung. Sie kniet dort. Und hat sie gesagt, irgendwann hat sie das Gefühl gehabt, dass ob zwei Hände auf ihrem Kopf gelegt haben. Und dann hat sie sich umgedreht und es war keiner da. Schon mal krass, oder? Und dann dreht sie sich um und dann knackst so irgendwie. Und dann ist ihr Ohr aufgelöst und kann wieder hören. Das ist Jesus. Das ist keine Geschichte aus der Bibel. Das ist keine Geschichte aus Afrika. Das ist keine Geschichte von vor 100 Jahren, wo irgendwann mal passiert ist. Das war diese Woche hier in diesen Räumen. Das ist Jesus. Das ist der Heilige Geist. Das ist unser Gott. Das ist möglich. Mir hat diese Woche jemand erzählt. Eine sehr schlimme Vergangenheit, sehr schlimme Kindkeit, Kindheit gehabt. Als Kind misshandelt worden. Richtig schlimm. Hat sein Leben lang Albträume gehabt, jahrzehntelang. Hat Jesus kennengelernt. Hat sein Leben ihm gegeben. Und als, nach, nachdem er sich hat taufen lassen, und gesagt, mein alter Mensch soll wie sterben. Und das neue Leben kommt jetzt rauf. Danach war er befreit, zack, schlagartig von allen Albträumen. Von den Albträumen, wo er jede Nacht über Jahrzehnte hinweg aufgewacht ist. Immer und hat gesagt, mit dem muss er wahrscheinlich ins, in, ins Grab gehen. Nee, Jesus macht da frei. Das ist Jesus. Das ist die Realität, an die wir glauben. Das ist die Realität, die sich schon im Datum zeigt, weil Jesus sagt, ich bin so souverän, dass ich einfach mal die Zeitrechnung von mir abhängig mache. Wer kann das schon von sich sagen? Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, steht: Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Bam! Wer mit Christus lebt, ist ein neuer Mensch. Sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Das ist doch ziemlich cool, oder? Das ist ein neuer Mensch. Das ist nicht mehr so der alte Mensch mit den alten Dingen, mit den alten Sachen. Nein, ein neuer Mensch. Darum auch dieses zweimal Leben, zweimal geboren werden braucht Weil ein neuer Mensch kommt wie nur durch eine neue Geburt. Ja, also Jesus hat mal gefragt, was muss ich machen, um um, äh, um gerettet zu werden? Und er sagt, ja, du musst wieder geboren werden. Wie soll ich jetzt wieder in den Bauch von meiner Mutter rein? Nee, das heißt, du gibst dein Leben mir. Du, gibst, du wirst wiedergeboren durch mich. Und nicht, ich werde nicht wiedergeboren als Katze oder Hund oder irgend so ein Müll, den da manche Leute glauben. Das ist nicht die Wiedergeburt gemeint, sondern Wiedergeburt heißt, ich werde ein neuer Mensch. Der Jesus in mich macht durch das Kreuz, durch die Auferstehung. Das ist Ostern. Vielleicht hast du jetzt verstanden, was Ostern bedeutet. Und vielleicht hast du jetzt auch verstanden, warum Ostern eine ziemliche Relevanz für dein Leben hat. Weil Jesus möchte dich da befreien. Jesus möchte dich rausholen aus dem, wo du drin steckst. Jesus möchte dich rausholen aus dem, wo du in deiner Selbstsucht, in deinen eigenen Gedanken, in deiner Sünde steckst, in deiner Getrenntheit von Gott lebst. Da möchte er dich rausholen. Das ist sein tiefstes Anliegen. Darum kam er überhaupt auf diese Welt. Weil er gesagt hat: Ich möchte das doch, dass jeder, jeder, jeder auf diese der Welt mich annehmen kann. Aber das Ding ist, es ist ein Geschenk, das hält ihr dir hin und das, die Sache ist einfach bei dir, nimmst du es an. Um ein Geschenk zu bekommen, musst du es annehmen und auspacken. Und es ist, was Ostern ist. Ostern bedeutet, es ist ein Geschenk. Du kannst das Kreuz annehmen, auspacken und Auferstehung erleben. Das heißt Ostern. Und das ist heute dieser Moment, dieser Ostern-Moment, dass du diese Auferstehung erlebst in dir. Das Krasse ist, du musst nicht warten auf irgendeinen komischen Moment, sondern jetzt ist der Moment. Ich finde es so krass, der, der Verbrecher auf dieser Seite am Kreuz der Reue, der hat, glaube ich, nicht sein Leben lang schon an Gott geglaubt und mit Gott so gemacht und hat, ah cool, jetzt endlich treffe ich dich, jetzt ist es soweit, jetzt ist gut. Sondern ich glaube, der hat einfach nie daran gedacht, dass plötzlich, zack, hat Begegnung mit Jesus, bam, wird gerettet, Hammer. Vielleicht bist du hier reingekommen ohne große Erwartung, aber heute ist dann der Moment, wo wie bei diesem Verbrecher, er sagt, oh wow, Gott, tatsächlich, come on, ich steige ins Boot. Ich gebe dir mein Leben. Ich nehme es das an, dass du für mich in den Tod gehst. Ja, Jesus musste sterben, dass ein zweiter Tod verhindert werden kann. Dass der zweiter Tod verhindert werden kann. So, jetzt haben wir uns, oh je, Koordination, gell. Und was, ich was ich für den Verbrecher allerdings schade finde. Also, ich finde es Hammer, diese Geschichte. Und ich finde es genial, dass er im letzten Moment noch Gott kennenlernen hat. Aber ich denke so: Mann, wie schade ist es für ihn, dass er nie erlebt hat, wie es ist, auf diese Welt mit diesem Gott zu leben. Das tut er mir richtig leid, weil das ist für mich so ein Highlight. Ich sage: hey, was nach dem Tod kommt, ist cool. Und ist natürlich der Oberhammer, wird alles toppen, was ich hier habe. Aber was ich hier schon habe mit Gott, ist einfach bombastisch, das kann ich gar nicht beschreiben. Mir tut jeder Mensch leid, der das nicht erlebt. Weil ich denke, Mann, diesen, diesen Frieden, diese Hoffnung, diese Liebe, diese Zuflucht, diesen, dass ich weiß, immer ist jemand da. Dass ich weiß, hey, ich rede mit ihm, er redet mit mir. Dass ich weiß, ich kann beten, zack, es passieren Wunder. Ich weiß, das, das sind diese, diese Realität das ist einfach der Oberhammer. Und darum geht es eben nicht nur darum, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel in dich kommt. Das ist Ostern. Die Auferstehung. Am Kreuz. Am Kreuz. Das hat quasi das Kreuz erstmal gereicht, dass er gerettet wird. Aber die Befähigung, die kommt durch die Auferstehung. Die Auferstehung, die können wir heute erleben. Und ich möchte dich einladen, wirklich auch heute in Auferstehungsleben da einzutreten. Dass du sagst, hey, in Jesus mein Leben soll dir gehören. Ich möchte jetzt zum... Zum Schluss kommen. Ich finde es so wichtig, dass wir nicht nur den gekreuzigten Jesus sehen, sondern den auferstandenen Jesus sehen. Wenn wir ständig nur den gekreuzigten Jesus sehen, das meine ich auch, warum ich ein Problem mit habe, wenn, wenn Jesus immer noch am Kreuz hängt. Weil wir da ständig nur bei dem bleiben, ich bin der Sünder, ich bin Sünder, ich bin Sünder, ich bin nichts, ich bin Sünder, ich bin Sünder. Nicht befähigt, nicht gar nicht, ich bin Sünder, ich bin Sünder, ich bin Sünder. Nein, was es heißt, Auferstehung heißt, okay, ich bin Sünder, ich gebe es hier hin. Aber er ist vom Kreuz als Auferstanden, ich bin auch Auferstanden. Ich kann mich aufrichten, ich kann mit einer neuen Identität, mit einem neuen Bewusstsein leben. Darum ist der Auferstandene Jesus so wichtig. Darum lasst uns wirklich nicht nur den Gekreuzigten, sondern den Auferstandenen Jesus sehen. Aber als allerersten Schritt brauchst du den gekreuzigten Jesus für dich. Dass du sagst, hey und ich gebe dir alles hin. Ich möchte zum Schluss kommen. Also, wir haben das eine Kreuz. Du hängst an einem von den beiden Kreuzen in deinem Leben. Kreuz der Rebellion. Ich weiß nicht, ob du auf diese Seite hängst. Vielleicht hängst du auf diese Seite, am Kreuz der Reue. Wo du sagst, hey, irgendwie was, irgendwas in mir ist irgendwie bewegt. Irgendwas. Ich erkenne, ich erkenne meinen Zustand. Ich erkenne, was da irgendwie nicht so ganz stimmt. Ich erkenne da irgendwie diese Leere. Ich erkenne da irgendwas. Egal an welchem du hängst. Ich sage dir, Jesus ist in der Mitte und streckt zum Kreuz der Rebellion seine Hand aus und streckt zum Kreuz der Reue seine Hand aus. Und er sagt damit, Möchtest du mit mir leben? Möchtest du mit mir leben? Er ist bereit, dein Leben zu nehmen. Aber bist du bereit, ihm dein Leben zu geben? Die Frage ist, bist du hier und bist verbittert und sagst, nee, möchte ich nicht. Ist deine Entscheidung? Oder bist du heute auf der Seite, wo du sagst, nee, ich möchte heute dieses, auf dieses Kreuz der Reue Jesus, Mann, tatsächlich, ich habe es eigentlich verdient. Mein inneren Tod, der es eigentlich verdient, weil ohne dich komme ich ja nirgends hin. Darum, Jesus, du, wow, ich gebe dir alles hin. Und dann sagt Jesus zu dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube, dieses Ostern soll ganz bewusst noch viel realer werden, als du es dir vorstellen kannst. Und darum möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, dich zu entscheiden, für Jesus. Und das Coole ist, es geht recht einfach, weil das ist ein erster Schritt dort rein. Was hat der gemacht? Der hat zwei Sätze gesagt, lesen wir. Also, das heißt, du brauchst nicht viele Worte, sondern viel Herz. Und es beginnt mit einem Gebet, wo du sagst: Herrn Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich bitte um Vergebung für meine Sünden. Ich bitte um Vergebung, wo ich getrennt von dir gelaufen bin. Weil es laufen wir alle Menschen, laufen von Natur aus getrennt von Gott. Sagen, ich gebe es dir hin. Und jetzt nimm du mein Leben. Ich gebe dir alles. Und werde du mein Chef. Und leite du mich an. Und ich möchte diese Auferstehungskraft erleben. Das ist, was wir jetzt gleich in dem Gebet machen werden. Und ich möchte einladen, dazu können wir die Augen schließen. Wirklich auch alle die Augen schließen. Und ich möchte jetzt gleich einladen, dass du deine Hand heben kannst wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen. Und diese Handheben bringt dich nicht in den Himmel. Aber diese Handheben ist ein sichtbar werden von deiner inneren Entscheidung. Und dann möchte ich einfach mit dir zusammen da beten, okay? Ich werde es gleich bis drei zählen und dann kannst du einfach deine Hand heben und dann werde ich mit uns zusammen da beten. Es ist gut. Yes. Okay, also wenn du jetzt gerade merkst, hey irgendwie, Jesus klopft irgendwie in deinem Herzen an sage ich dir, es ist Zeit, dass du dich nach ihm ausstreckst. Es ist Zeit, dass du ihm dein Leben hingibst. Also eins, Jesus liebt dich unglaublich. Darum ist er auf diese Welt gekommen. Darum ist er ans Kreuz gegangen für dich. Zwei, er sieht deine Situation und hat eine Freude über dich und sagt, hey, ich möchte mit dir leben. Möchtest du auch? Und drei, Jesus sagt auch, heute ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag, warte keinen anderen Tag. Drei, jetzt kannst du einfach deine, deine Hand heben, wenn du sagst, heute möchte ich diese Entscheidung für Jesus treffen. Kannst du jetzt direkt deine Hand heben. Es ist jemand hier, der noch seine Hand hebt. Ja, ist so gut, hey. Seh dich. Ich sehe euch drei, so gut. Vier. Fünf. Sechs, sieben. Wow. Ist noch jemand hier? Manchmal ist es vielleicht eine große Überwindung, die Hand um ein paar Zentimeter zu heben. Aber diese Entscheidung, die ist ewigkeitsentscheidend. Wow. Acht. Wow, ist so gut. Neun, ich sehe euch, Hammer. Ja, ist so gut, ey. Danke, ihr könnt gerne eure Hand runternehmen. Wow, lasst uns, lass uns jetzt zusammen einfach mit den, mit den Neuen. Wow. Und jetzt lasst uns zusammen mit diesen, mit diesen Neuen Leuten zusammen ein Gebet sprechen. Ja, und ich werde immer sozusagen Satz vorbeten und dann könnt ihr dann direkt nachbeten. Und äh, lass uns einfach auch als, als Kirche einfach mit unterstützen, jeder, der schon diese Entscheidung für Jesus getroffen hat. Und wenn du sagst, ey, ich habe mich nicht getraut, meine Hand zu heben, aber ich möchte trotzdem, dann bete er mit. Es geht um dein Herz, es geht nicht um deine Hand, aber es geht um dein Herz, ja? Okay. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Meine Sünden, meine Fehler, meine Selbstsucht. Danke, dass du dafür ans Kreuz gegangen bist. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du auferstanden bist, um mir ein neues Leben zu schenken. Das Leben möchte ich jetzt annehmen. Schenk mir den Heiligen Geist, der mich leitet auf meinen nächsten Schritt. Ich möchte dir von heute an ganz nachfolgen. Danke, Jesus. Amen. Amen. So gut, ey. Hammer.